0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist in der Stadt Fulda geboren, immer noch gerne in dieser Stadt, auch regelmäßig in der Stadt anzutreffen. Bald auch mit einer tollen Veranstaltung, über die wir am Ende auch nochmal sprechen werden, beziehungsweise ganz kurz gleich nochmal. Bei mir heute Silke Augustinski, hallo.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Sticker, erzähl doch mal ganz kurz unseren Hörern, wer du bist, was du machst.
0: Ja, also ich bin die Silke, wie man schon gehört hat. Ich bin Oboistin, bin in Fulda geboren, in Petersberg aufgewachsen und habe auch immer noch ganz viele Verbindungen hier nach Fulda, weil ich hier auch musikalisch viel zu tun habe. Werd auch tatsächlich wieder zurück nach Petersberg ziehen im nächsten Frühjahr. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ach, wie, wie, wie kommt es, dass du wieder zurückkommst?
0: Ja, also ich wohne jetzt, seit ich ähm, quasi angefangen habe mit dem Studium ja. in Würzburg. Mhm. Fühl mich da auch total wohl, hatte aber den Wunsch nach einem kleinen eigenen Häuschen ja. das heißt, ich komme tatsächlich mit meinem Partner zusammen zurück und wir bauen im Garten meiner Eltern ein Haus.
1: Ach, schön, schön, ja. Ja. eine schöne Stadt, in die du zurückkommst. Wir haben es ja schon auch gesagt, lass uns ganz kurz über die Veranstaltung reden, am 18.09. Ja. werden wir sogar auch gemeinsam, da reden wir am Ende nochmal drauf, auf der Bühne stehen, genau. aber was ist das genau für eine Veranstaltung, wer, wer hat die geplant, wer durchgeführt und wie sehen wir dich da?
0: Genau, also erstmal ähm, spiele ich da natürlich als Duo-Formation ja. mit meiner Hafenkollegin zusammen, mit der Anna-Maria Frankenberger. Wir sind das Duo Pasculi und wir spielen auch schon seit vielen Jahren zusammen und sind immer auf der Suche nach eigentlich neuen Konzertmöglichkeiten. Mhm. Wir wollen nicht immer das gleiche Programm spielen, auch nicht immer dasselbe Format. Und wir hatten die Idee, einfach mit der relativ neu gegründeten Goethe-Gesellschaft aus Fulda mal in Kooperation was zusammen zu machen. Und ähm, dann kam eben die Idee auf, vielleicht einfach Goethe-Lieder, die mhm. vertont wurden von verschiedenen Komponisten, zu interpretieren. Die Texte aber entsprechend auch vorlesen zu lassen von einem Profi. Und dann hat der Herr Peter vom Kulturamt dich vorgeschlagen. Und wir finden das natürlich auch ganz toll, dass wir dann zusammen diese Veranstaltung durchführen können.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, als die Anfrage von Jürgen Peter kam, in Goethe, ich bin natürlich auch ein großer Goethe-Fan, ja. äh, freue ich mich drauf, die Veranstaltung. Lass uns ja, gleich dann nochmal dazu kommen, lass uns auch bei dir ganz vorne anfangen. Du hast auch gerade gesagt, Oboe, es ist, ist, das ist dein Instrument. Genau. Wie kommt man zu Oboe? Das war bestimmt nicht gleich, Also als, als kleines Kind hat die Silke gesagt, Oboe, das will ich lernen.
0: Nein, das war nicht schon immer so. Also ich ähm, komme aus einem musikalischen Elternhaus, meine Eltern sind beide Hobbymusiker, hm. meine Mutter spielt Geige, mein Papa Naturhorn und ähm, ja, da war das natürlich vorprogrammiert, dass ich auch mal ein Instrument lernen würde. Ein guter Freund der Familie, der selber auch Musik macht, hat ähm, mich gesehen, als ich als kleines Baby im Kinderwagen lag <lacht> und hat gesagt, die Silke hat ein Obohngesicht. <lacht> War trotzdem nicht meine erste Wahl. Ähm, aber ja, ich bin letztendlich doch dazu gekommen. Ich habe erstmal angefangen mit Blockflöte mhm. und Geige und äh, habe dann gewechselt auf Oboe und Bratsche. Mhm. habe also eine Zeit lang... Beides parallel gemacht, war tatsächlich mit Bratsche eigentlich mehr in Orchestern, gerade in Jugendorchestern. Und als ich mich dann entschieden habe, dass ich Musik studieren will, habe ich mich doch für die Oboe entschieden, weil ich dachte, Bratsche kann ich immer noch so ein bisschen nebenher machen. Das ist jetzt leider im Moment nicht mehr der Fall, aber vielleicht komme ich später mal wieder dazu.
1: Was macht die Oboe so besonders? Warum gerade die Oboe? Wie hast du herausgefunden, dass das dein <lacht> Instrument ist?
0: Also tatsächlich war mein Papa derjenige, der mich zuerst darauf gebracht hat, mal Oboe auszuprobieren. Also ich habe lange Blockflöte gespielt, bis ich 13 war. Und wollte dann ja, sozusagen was Erwachseneres lernen. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass Blockflöte für sich auch ein tolles Instrument ist. Und es gibt auch wahnsinnige Virtuosen mit der Blockflöte, mit verschiedenen mhm. Blockflöten. Aber ich wollte eben doch was anderes lernen noch. Und mein Papa hat mir vorgeschlagen, ich soll doch mal Oboe ausprobieren. <lacht> weil Oboe ja. spielen nicht viele, ähm, wird selten gelernt. Man entscheidet sich ja doch eher für Klarinette oder ja. Querflöte vielleicht. Ich habe dann die Gelegenheit mal genutzt und beim Collegium Musicum in Fulda bei einer Probe, als eine Oboistin dabei war, einfach mal gefragt, ob ich ausprobieren darf. Habe sofort einen Ton rausbekommen, fand's toll und bin dann dabei geblieben.
1: Da warst du jetzt 14 oder, oder wie alt da warst du? Da war ich also 13. 13 bei ja. der Oboe, 13. Mhm. Aber der, der, der Schritt von... Erst, also wenn wir lernen, bis hin zu ja, Oboe als Haupt, Hauptberuf äh, aber ja. auch zu nutzen, ist ja schon ein großer. Wie, hattest du erst noch andere Wünsche, andere Berufswünsche oder war dir sofort klar, du willst hauptberuflich Musikerin werden?
0: Das wusste ich am Anfang noch nicht. Also ich habe natürlich schon immer viel Musik gemacht und ähm, ja, es ging von äh, Berufsvorstellungen, Archäologin bis hin zu Sparkassenmitarbeiterin. Ähm, dann habe ich zwischenzeitlich überlegt, ob ich vielleicht sogar Lehrerin werde, ja. wie meine Mutter. Ähm, irgendwann hat sich dann aber rauskristallisiert, ja, ich will eigentlich Musik zu meinem Beruf machen. Mhm. Wie das Ganze dann mal werden würde, wusste ich natürlich damals <lacht> noch nicht. Aber jetzt bin ich froh, wie das alles gelaufen ist, muss ich sagen.
1: Ja, du hast dann tatsächlich auch ein Oboe-Studium gemacht.
0: Genau, ich habe Oboe studiert in Würzburg. Ähm, und zwar habe ich drei Abschlüsse dort gemacht. Also ich äh, konnte noch zwei Diplome machen. Mhm. Habe erst das pädagogische Diplom gemacht und dann das künstlerische das bedeutet, mit dem pädagogischen Diplom bin ich befugt, Oboe zu unterrichten, an Musikschulen zum Beispiel. Künstlerisches Diplom ist die Voraussetzung, um sich in Orchestern zu bewerben. Und weil ich aber dann einfach noch diesen Studentenstatus etwas aufrechterhalten wollte und dann auch die Umstellung auf Bachelor und Master stattgefunden hat, habe ich noch den künstlerischen Master dran gehängt.
1: Hm. Wie, wie nennt sich dann der Abschluss, wenn du... Wenn, wenn das du ist
0: Master of Music and hm. Performance.
1: Du hm. hast ja während des Studiums auch schon erfolgreich ja, musiziert, auch schon diverse Preise schon in der Zeit eingeheimst.
0: Ja, ähm, habe ich auch. Also ich war, muss ich sagen, nie so wirklich die Wettbewerbsspielerin. Hm. Aber also eine, ähm, ein Wettbewerb, der mir natürlich sehr in Erinnerung geblieben ist, war in Russland, in St. Ja. Petersburg. Ähm, das war ein kleiner Wettbewerb, der aus ein paar deutschen und russischen Musikhochschulen ähm, ja, sozusagen zusammengewürfelt wurde. Und ähm, es gab dann an unserer Hochschule so ein kleines Vorspiel. Jeder, der Interesse hatte, dort mitzumachen, der konnte vorspielen. Ich wurde dann ausgewählt mit noch ein paar anderen, bin nach äh, St. Petersburg gereist und ja, das war einfach eine interessante Erfahrung für mich.
1: Weißt du noch, wie dein erster Auftritt mit Oboe war vor Publikum? War wahrscheinlich zu Hause bei den Eltern oder hattest du?
0: Das war sicherlich zu Hause bei den Eltern. <lacht> ähm, also was ich schon immer gemacht habe, was Standard natürlich ja. war bei uns in der Familie, ist, dass wir an Weihnachten zusammen auch musiziert ah. haben oder dass auch mal... Ähm, Gäste mich dann da gehört haben. Mhm. Und ähm, ja, eine Tenniskollegin von meiner Mutter zum Beispiel, die war total begeistert, als ich mal ähm, irgendwie die Wendeltreppe bei uns runtergekommen bin und da ein kleines Liedchen gespielt habe. Da erinnert die sich heute noch dran. Genau. Und die ersten größeren Auftritte, wo ich dann mit Oboe dabei war, waren... Vermutlich im Schulorchester von ja. der winfriedschule damals.
1: Ja. winfried Schule, ich war auch ehemalige Winfried-Schule. Ja. <lacht> war ich auch. Ja. Und ähm, Orchester, das war klar, da hast du hast dann wahrscheinlich noch in diversen anderen Orchestern danach auch noch gespielt. Oder? Genau. So eine kleine Auswahl, wo du, wo du überall dabei warst.
0: Ja, also ich würde mal sagen, ganz wichtig zu erwähnen ist sicherlich das Kammerorchester der Jugend. Mhm. Ähm, da war ich auch mit ja, mit Geiger am Anfang drin, Bratsche und dann später natürlich auch Oboe. Und dieses Orchester hat mich natürlich auch geprägt. Also ich finde es immer ganz interessant, wo klassische Musiker herkommen. Ähm, und ich komme halt tatsächlich aus diesem ja, klassischen Kammerorchester, während andere, auch Musikstudenten, vielleicht eher in einem Blasmusikverein angefangen mhm. haben. Und das war für mich ähm, dann erst später, habe ich das erst kennengelernt. Und genau, also Kammerorchester der Jugend Fulda, was dann auch noch große Schritte natürlich waren, muss ich sagen, war ich aber mit Bratsche Mitglied, waren im Landesjugendsinfonieorchester von Hessen und auch im Bundesjugendorchester. Da habe ich auch tolle Reisen mitmachen können, da bin ich äh, total glücklich drüber. Und ähm, ja, mit Oboe bin ich dann tatsächlich erst später ähm, so in Orchester eingestiegen oder so, habe Projektorchester mitgespielt, mhm. auch hier in Fulda, ähm, beim Fulda Symphonischen Orchester bin ich schon lange auch dabei. Anfangs auch mit Bratsche und dann aber jetzt seit einiger Zeit mit Oboe. Genau.
1: Und wie kommt man in ein Bundes- oder ein Landesorchester? So, gibt es da so eine Auswahl vorher? Äh, ja, genau,
0: da gibt es eine Auswahl. Also da findet tatsächlich so wie ein klassisches Probespiel auch mhm. statt. Das, was auch in den ähm, großen Orchestern ähm, durchgeführt wird. Man bewirbt sich, man bekommt eine Auswahl an Stücken, die man vorspielen muss, kriegt einen Termin. Ich musste, glaube ich, damals in, ja, beim Bundesjugendorchester zum Beispiel, musste ich in Köln vorspielen, habe eine Auswahl bekommen von sogenannten ja, Probespielstücken. Das sind kleine Teile aus wichtigen Orchesterwerken oder ja, auch kompliziertere Literatur. Und meistens kann man auch noch selber ein Werk wählen, was man dann vorspielt. Und das Lustige war, dass damals mein obon lehrer also ich war als Gaststudentin mit Oboe dann schon in Würzburg an der Hochschule, der hat mich zu diesem Probespiel geschickt, weil die auf der Suche nach Oboen waren. Die waren aber auch nach der, äh, auf der Suche nach Bratschen und deswegen habe ich gedacht, ich spiele einfach beides vor. Ich habe irgendwie an einem Freitag Bratsche vorgespielt, an einem Samstag Oboe vorgespielt, bin dann mit Bratsche aufgenommen worden und war tatsächlich auch ganz glücklich ja. darüber, weil jetzt rückblickend betrachtet muss man ähm, schon mit Oboe auch ein dickes Fell haben, mhm. muss ich sagen und ich weiß nicht, ob ich das damals schon so gehabt hätte wie heute vielleicht.
1: Inwiefern? Muss man da ein dickes Fell haben? Ein dickes Trommelfell? Oder? <lacht> das manchmal auch.
0: Es kommt drauf an, was die Blechbläser hinter ja. einem veranstalten. Ähm, aber man muss ein gutes Nervenkostüm besitzen. Ja, ja. Ähm, das klingt vielleicht fies, wenn ich das sage, dass man sich als Streicher vielleicht hier und da ein bisschen mehr verstecken kann, mhm. als wenn man als Bläser eine offene Solostelle zu spielen hat. Und... Ähm, ja, ich saß dann teilweise mit Pratsche da im Orchester und fand es immer total bewundernswert, was die jungen Oboisten hinter mir so spielen mussten und habe mir gedacht, hm, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich das jetzt spielen müsste? Da würde mir ganz schön die Pumpe gehen. Mhm. Ja.
1: Aber irgendwann hat es dich ja auch, auch mit der Oboe auch durch die ganze Welt auch gebracht in verschiedenen Orchestern.
0: Das auch, wobei nicht nur mit der Oboe, ja. muss ich dazu sagen, sondern tatsächlich auch mit der Braten oh. noch. Also das war lange Zeit fast ähm, eher so mein Hauptinstrument, ja. bevor ich mich dann eben im Studium für Oboe entschieden habe. Genau, also ich war ähm, zum Beispiel ja, in Südkorea mhm. mit einem Orchester aus München ähm, dann waren wir mit dem Bundesjugendorchester in Südafrika. Ähm, Oboe habe ich allerdings auch schon ähm, tolle Orte kennengelernt. Und zwar gab es ähm, in München das L'Ensemble Medical. Mhm. Da waren viele Ärzte und Medizinstudenten drin. Das war also Chor und Orchester zusammen. Und ähm, mit denen bin ich tatsächlich nach Amerika gereist und wir haben in New York in der Carnegie Hall die H-Moll-Messe gespielt mhm. von Bach. Da war ich dann tatsächlich als Oboe dabei und in einer kleineren Gruppierung auch mit Leuten von dort ähm, habe ich auch Oboe gespielt in Israel.
1: Lass uns doch mal auf die Carnegie Hall zurück ja. zurückkommen. Von, von Petersberg in, nach New York in die Carnegie Hall mit, äh, mit äh, als Musikerin. Wie war das Gefühl oder generell das Gefühl, da wirklich mit der Musik um die Welt reisen zu dürfen, in dem, in dem jungen Alter auch noch?
0: Ja, das war toll. Also das war für mich natürlich auch eine Ehre, und ähm, das waren dann teilweise einfach Erlebnisse, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Mhm. Also gerade Carnegie Hall ist natürlich schon toll, dort mal gespielt zu haben. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Ich habe mhm. mitbekommen, dass dieses Orchester aus München eben noch nach einer Oboe sucht, beziehungsweise auch Oboe d'Amore. Ist auch in, diesem, in dieser Messe von Bach eben vorhanden. Und dann habe ich dort angefragt, und ähm, die hatten natürlich auch gleich Interesse, weil ich eben zu der Zeit auch schon im Studium war. Und ähm, dann hat das geklappt und ich war super glücklich.
1: Gibt es Musiklehrer oder, oder Musiker, die du als Inspiration siehst, die du als Vorbilder auch irgendwie bezeichnen würdest?
0: Ähm, ja, natürlich. Also es gibt äh, natürlich einige Oboisten, die ich ja, sehr inspirierend finde. Ich habe weniger von Vorbildern an sich bisher gesprochen, aber ähm, da gibt es so Größen wie zum Beispiel François Leleu, ein französischer Oboist, der auch hier in Deutschland ansässig ist, der einfach klanglich unglaubliche Sachen machen kann, ähm, bei denen ich nicht weiß, wie man das überhaupt <lacht> zustande bringt. Das ist unglaublich, den live zu erleben. Ich muss aber auch sagen, dass gerade auch ähm, jüngere Künstler mich auch sehr inspirieren und eben auch nicht nur Oboisten, sondern auch andere Instrumentalisten. Mhm.
1: Wie wahrscheinlich ist es eigentlich als Musikerin auch wirklich damit, also mit so einem Instrument Geld verdienen zu können? Ich meine, da ist ja, das ist ja auch ein großer Schritt, weil ich sehe da viele Musikerinnen, die ihr Instrument lieben und anfangen, aber dann sie nicht den Durchbruch schaffen oder nicht die Möglichkeit haben, damit dann auch die Brötchen zu verdienen.
0: Genau, also einfach ist es sicherlich nicht. Man muss vielleicht auch offen für das sein, was einem vielleicht so im Leben entgegenkommt. Und was ich ganz klar sagen muss, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich noch ganz andere Vorstellungen hm. von dem, was ich meine machen würde, als es jetzt tatsächlich ist. Ich bin aber froh darüber. Also häufig hat man das Gefühl, wenn man anfängt zu studieren, man muss irgendwann in einem Orchester landen. Am besten in einem A-Orchester, also in den besten Orchestern. Zum Beispiel den Berliner Philharmonikern ist hm. natürlich ähm, relativ unwahrscheinlich, dass man da landen wird. Ähm, und irgendwann wird einem vielleicht auch klar, dass man gegen viele andere gute Leute antreten mhm. muss, die diesen Wunsch eben auch haben. Und ähm, ich bin irgendwann tatsächlich dann den Schritt gegangen. Ich habe gesagt, nein, ich muss nicht auf Biegen und Brechen in einem festen Orchester landen. Und ich habe auch, glaube ich, nur eine Handvoll Probespiele gemacht für mhm. feste Orchester und habe dann gemerkt, das muss ich nicht unbedingt mein Leben lang machen. Ich habe auch in Profiorchestern gespielt, habe aber auch schon während des Studiums angefangen zu unterrichten und dachte immer schon, eigentlich ist es diese Mischung die mir gefällt, das Unterrichten und eben auch in Orchestern spielen, sich vielleicht auch aussuchen zu können, wo man mitspielt, was man mitspielt. Und ähm, ja, ich habe kenne Kollegen, die dann, weiß nicht wie viele, zig Probespiele machen, 40, 50 Stück, hm. bis sie in, eine Orchester, in ein Orchester kommen oder auch nicht. Viele wechseln auch die Branche und ähm, ja, also man muss... Vielleicht ein bisschen Glück haben, man muss aber, wie gesagt, auch einfach offen sein für das, was vielleicht kommt.
1: Aber seit kurzem bist du ja auch Mitglied der Neuen Philharmonie Frankfurt.
0: Genau, ja. Und ähm, mit diesem Orchester habe ich eigentlich genau das jetzt bekommen, was ich immer wollte. Ähm, eben weil ich irgendwann festgestellt habe, ich möchte eigentlich nicht in ein festes Orchester, was jeden Tag probt und am Wochenende Konzerte spielt, weil ich eben diese ja, Vielfältigkeit nicht aufgeben wollte. Ich wollte... Unterrichten, ich finde es toll, diese Fortschritte und auch die persönliche Entwicklung von zum Beispiel Kindern mitzubekommen, mag aber auch die Zusammenarbeit mit Erwachsenen total gerne und habe immer schon gedacht, ach es wäre toll, wenn ich irgendwie so einen, einen festen Platz in einem Orchester hätte, das verschiedene Projekte macht und genau das macht die neue Philharmonie Frankfurt.
1: Wie bist du da dran gekommen? Also das ist, glaube ich, seit Mai diesen Jahres. Bist du genau, Mitglied?
0: seit Mai bin ich festes Mitglied. Ich bin tatsächlich im August 2021, also genau jetzt vor einem Jahr, das erste Mal dabei gewesen. Ähm, bin da dran gekommen über die Empfehlung eines befreundeten Cellisten, mhm. der dort festes Mitglied auch ist. Ähm, genau, das Orchester war immer mal wieder auf der Suche nach neuen Mitspielern. In der Besetzung ändert sich vielleicht ab und zu mal was. Und ähm, ja, dann haben die mich irgendwann angefragt immer wieder angefragt. Ich habe seitdem fast alle Projekte mitgespielt und deswegen war es für mich auch eine große Ehre, als ich dann gefragt wurde, ob ich die feste erste Oboe werden möchte.
1: Ja, Glaube ich, dann auch ein schönes Gefühl, dass dann auch die, diesen, diesen Job dann auch zu bekommen.
0: Ja, ist. genau, weil es eben auch nicht äh, auf diese Probespielart äh, stattgefunden hat, die häufig auch hinter einem Vorhang stattfindet. Das heißt, es geht tatsächlich erstmal nur um das Musikalische und in dem Orchester ging es eben darum, dass es menschlich auch passt.
1: Wir haben das pädagogische Diplom angesprochen und natürlich auch deine Lehrertätigkeit kurz angerissen. Wo unterrichtest du überall? Du bist ja an diversen Musikschulen beschäftigt.
0: Ja, genau. Also im Moment ähm, reicht es von ähm, hier Fulda Volkshochschule bis hin zu Bad Königshofen Berufsfachschule für Musik. Ja. Dann bin ich noch in Schweinfurt an der Musikschule, habe noch einige Privatschüler in Schlüchtern und ja, in der Nähe von Würzburg bin ich auch noch an einem Musikverein in Unterbleichfeld also ich fahre schon relativ viel rum, aber logistisch klappt das alles ganz gut zum Glück.
1: Wie ist eigentlich der Nachwuchs? Also wie wie, 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 wie viele junge Leute entscheiden sich heute noch? Ich glaube, Corona hat auch noch mal so gerade den Musikverein noch sehr viel Mitglieder gekostet. Wir entscheiden ja. wir, junger Mensch, der sich für die Oboe entscheidet, sind doch wahrscheinlich auch eher seltener geworden, oder?
0: Ja, das Interessante ähm, ist, also ich habe manchmal das Gefühl, es hängt vielleicht auch von demjenigen ab, der das Instrument gerade ja. präsentiert und ähm, ich finde auch gerade in diesem ja, Instrumentalunterricht ist es ganz wichtig, dass die Chemie passt zwischen Lehrer und Schüler. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit schon oft gedacht, das macht einfach Spaß beim, mhm. beim Schnuppern. Von, wenn, wenn Schüler zu mir gekommen sind, einfach ein Instrument schnuppern wollten, vielleicht gar nicht vorher wussten, dass sie Oboe lernen wollen. Und dann aber wir einfach in diesem Moment, des, ja, diesen, dieses paar, dieser paar Minuten Schnuppern, einfach gemerkt haben, die Chemie passt vielleicht, es macht dem Kind Spaß, es kommen Töne bei raus. Das war ja bei mir zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Kriterium. Es kommen Töne raus, man hat sofort ein Erfolgserlebnis. Und ähm, ja, also das glaube ich, das ist bei jüngeren Schülern vielleicht der Fall. Ähm, dann natürlich auch der Klang. Ich spiele natürlich immer auch was vor und der Klang begeistert natürlich schon auch viele. Was aber auch spannend ist, ich habe auch einige erwachsene Schüler die erst relativ spät zu Oboe gekommen sind, die vielleicht vorher oder noch parallel Querflöte oder Klarinette spielen, mhm. die dann aber irgendwie was anderes noch machen wollten, weil, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, Oboe gibt es einfach nicht so oft wie andere Blasinstrumente, Häufig ist das auch einfach Mangelware in Musikvereinen zum Beispiel. Und da gibt es doch einige, die deswegen auch das Interesse weckt.
1: Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Oboe ist auf jeden Fall ein wunderbar klingendes Instrument. Also ja. ich liebe auch den, den Klang. Sagt ja, man auch Klang? Stimmt. Ja, sagt man Klang. Ja, bei Oboe klar. sagt man natürlich mhm. auch. Ein anderes ungewöhnliches Instrument, das hast du auch schon kurz angesprochen, das ist die Harfe. Ja. Wie kam es denn zum Zusammenschluss im Duo Pascouli? Ähm, Harfe und Oboe.
0: Ja, ist eine seltene Kombination. Ich muss auch dazu sagen, es gibt natürlich nicht nicht viele Originalwerke für diese Besetzung, aber es gibt ein ganz wichtiges Originalwerk ähm, von Antonio Pasculi. Da weiß man jetzt dann natürlich auch schon, warum wir uns Duo Pasculi genannt haben. Pasculi war ähm, ein romantischer Komponist und selber Oboist auch. Der hat für Oboe ganz verrückte Stücke geschrieben, bei denen man technisch also total versiert sein muss und häufig auch permanent Atmung beherrschen muss. Das bedeutet, man spielt und ähm, also drückt die Luft ins Instrument, atme, atmet gleichzeitig durch die Nase ein. Ähm, diese Stücke sind allerdings nicht der Grund, warum ich dann ähm, in Kombination mit Harfe gespielt habe, sondern ein Stück von ihm, das heißt Omaggio Abellini. Ja. Das ist original für Englischhorn und Harfe komponiert. Und weil ich auch sehr gerne Englischhorn spiele, also quasi den großen Bruder der Oboe, wollte ich dieses Stück unbedingt mal machen im Studium, habe mir dafür eine Harfenistin gesucht. Das war erstmal nicht meine jetzige Duo-Kollegin, sondern eine französische Harfenistin, die dann allerdings nach Spanien sozusagen ausgewandert ist. Und ähm, habe mit ihr dieses Stück kennen und lieben gelernt. Wollte dann weiterhin in dieser Besetzung spielen, weil ich gemerkt habe, dass man auch unglaublich flexibel ist, dass man von Bach bis Beatles eigentlich alles spielen kann. Und ähm, ja, habe mir dann eine feste Duo-Partnerin gesucht, habe die dann mit der Anna-Maria auch gefunden und ähm, deswegen spielen wir jetzt seit ja, zehn Jahren, glaube ich, zusammen und das macht einfach Spaß.
1: Wie oft wird man in dieser Kombination gebucht?
0: <lacht> also das ist, ähm, ist auch eine spannende Frage. Wir fragen tatsächlich selber oft an, ja. also wir fragen zum Beispiel in Kirchen oder bei Konzertveranstaltern an, ob mal ein Konzert mit uns geplant werden könnte. Und da diese Kombination auch nicht so oft vorkommt, haben wir da auch ganz guten Erfolg mit.
1: Wie kam es genau jetzt zu dem Auftritt, den wir am 18.09. dann erleben werden? Tickets übrigens ab sofort auch im Verkauf, solltet ihr zuschlagen, wenn ihr Silke nicht nur hören, im reden hören wollt, sondern <lacht> auch wirklich mit Musik hören wollt. Wie, wie kam es zu diesem Auftritt?
0: Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir dann in Fulda zusammen spielen, auch nicht das erste Mal, dass dieses so ein Konzert über das Kulturamt veranstaltet wird. Und ähm, das hat einfach in der Vergangenheit total super funktioniert. Wir haben uns immer wohlgefühlt in Fulda zu spielen. Und ähm, ja, einfach die Kommunikation vorab lief gut. Und deswegen dachten wir uns, wir möchten mal wieder in Fulda spielen. Eben, ja, mit einem neuen Programm diesmal ein bisschen anderem Konzept. Mhm. Und haben deswegen den Herrn Peter gefragt, ob er mal wieder was mit uns planen möchte. Der war natürlich äh, bereit dafür, was mich sehr freut, und so kam es dann dazu.
1: Und jetzt, also die Goethe-Gesellschaft kam dann auch noch auf euch zu?
0: Ähm, Jein, also meine Mutter ist auch Mitglied in der Goethe-Gesellschaft ja. und ähm, wir tauschen uns ganz viel ähm, natürlich darüber aus, was man machen mhm. kann. Meine Mutter nimmt auch manchmal fast so Sekretärinnenarbeiten ab, <lacht> kümmert sich um ähm, viele Büroarbeiten sozusagen und... Ähm, ja, wir hatten dann einfach zusammen die Idee, ob man nicht mal in Ko Kooperation was hm. machen könnte, ähm, weil eben ja Literatur und Musik ja doch hm. auch ähm, gut zusammengeht.
1: Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht die Leute, die jetzt ich, Silke Augustinski haben, kenne ich vielleicht noch nicht vom Namen her, haben dich aber vielleicht viele doch schon auch gehört, gerade aktuell auch. Ich spreche vom Robin Hood Musical.
0: Richtig, hm. ja, das hat man weiß man dann vielleicht nicht unbedingt, weil man mich auch nicht als Akteurin auf der... Bühne sieht, aber ich war tatsächlich bei den Orchesteraufnahmen mhm. für das Musical Robin Hood dabei. Und ähm, genau, wenn man gut zugehört, hört man mich dann quasi bei den aktuell laufenden Veranstaltungen im Schlosstheater Oboe spielen mhm. und auch Englisch Englischhorn.
1: Wie sahen da die Aufnahmen aus? Wo habt ihr, wo habt ihr aufgenommen? War, war da auch, waren da auch die Leute vom Spotlight-Musical Dennis Martin oder so mit dabei? Genau,
0: die waren natürlich mit dabei. Wir haben ähm, auch dort in der, in der Rhönstraße mhm. haben die Aufnahmen stattgefunden. Und ähm, ja, das war für mich total spannend und auch ähm, eine kleine Herausforderung, ja. weil die äh, Leute dort doch auch sehr fit sind und ähm, jede Ungenauigkeit hören. Wir hatten also alle Kopfhörer auf und unsere eigenen Mikros äh, immer Klick auf dem Ohr, damit auch wirklich alles genau zusammengeht und ja, das war eine spannende und eine schöne Erfahrung für mich.
1: Das glaube ich gern. Hattest du schon andere CD-Aufnahmen vorher? Oder ist tatsächlich das ja, erste Mal?
0: Ähm, ich habe schon CD-Aufnahmen ja. äh, mitgemacht, auch tatsächlich mit meinem Duo zusammen. Ah. Also wir haben schon zwei CDs zusammen ja. eingespielt. Ähm, die erste unserer beiden CDs heißt Zeitreise. Da findet man, was ich vorhin schon sagte, Musik von mhm. Bach bis Beatles tatsächlich. Mhm. Genau, und die zweite CD hat den ähm, Titel Romantisch und Virtuos. Da findet man hauptsächlich Werke ja, aus der Romantik, mhm. auch ein bisschen technisch anspruchsvollere Stücke, verschiedene ähm, Stücke mit Oboe und Englischhorn, genau.
1: Wo kann man mehr über das Du und aber natürlich auch über Dich erfahren? Wie kann man Dir folgen?
0: Man kann mir folgen auf Instagram. <lacht> Allerdings muss ich dazu sagen, ich war vorher dort zu finden als Silke Oboe, Fand aber diesen Namen ein bisschen zu einseitig, weil ich mich nicht nur über die Oboe definiere, sondern auch über andere Sachen, die ich mache. Also hauptsächlich ist es der Sport. Deswegen habe ich mich in Sporty Oboe umbenannt. Ich habe vor einiger Zeit einfach angefangen, sowohl meine musikalischen als auch meine, ja, vor allem sportlichen Aktivitäten zu teilen, weil mich selber das motiviert und weil ich mich auch freue, wenn das vielleicht andere Leute motiviert. Und weil eben die Musik und der Sport für mich unglaublich ähm, nah zusammenhängen und ich auch durch die Musik eigentlich zum Sport gekommen bin.
1: Welche Sportarten in dem Fall meinst du ganz genau?
0: Also hauptsächlich laufe ich. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich habe damals stand ein großes Konzert an in Fulda mit dem Fulda Symphonischen Orchester ähm, 2017 war das da habe ich ähm, das Oboen-Konzert von Richard Strauss gespielt das ist ein ziemliches Brett da braucht man eine gute Kondition und ich habe genau ein Jahr vorher 2016 festgestellt ich habe diese Kondition nicht habe dann ähm, angefangen einfach ein bisschen an meiner Fitness zu arbeiten und ähm, habe irgendwann für mich festgestellt dass das Laufen mir unglaublich viel gibt ähm, ja, und es auch viele einfach Parallelen zum Oboe-Spielen gibt. Ja. Und eine ganz große Parallele ist sicherlich die Atmung und die Atemkontrolle. Einfach auch die Ausdauer und ähm ich bin mir ganz sicher, dass das, das Laufenden einen positiven Effekt auf mein Oboe-Spiel hat.
1: Witzig, dass die Musik quasi dich beeinflusst hat, zum Sport zu bringen, ja. und zum Sport auch dein Leben bereichert hat dadurch. Ja. Irgendwie so eng liegt das zusammen. Bereichert hast du übrigens auch unseren Podcast. Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Ach ja,
0: das ging ja schnell.
1: Ja, Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Unglaublich interessanter Einblick und ich freue mich sehr auf den 18.09.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, habe natürlich auch herzlich zu danken. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen konnten und bin auch ganz gespannt, wie das Konzert dann verlaufen wird.
1: Jeder Gast bei Full für den Podcast, darf sie einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum?
0: Ja, also ich habe mir erstmal überlegt, ich nehme Foster the People als Band, die ich ganz interessant finde, mhm. weil sie ähm, unglaublich viele experimentelle Elemente in der Musik hat und äh, ich finde es immer schön, wenn man Musik mehrmals hören muss. Also was nicht so mein Fall ist, sind Lieder, die man beim ersten Hören quasi schon mitsingen kann. Mhm. Das ist bei denen auf jeden Fall nicht der Fall und der Song, den ich mir aussuchen ähm, würde, ist Doing It For The Money. Um passt vom Titel vielleicht auch ein bisschen zu dem, was man als Musiker so macht. <lacht> ähm, naja, Spaß beiseite. Genau, also For the People, Doing it for the Money wäre meine Wahl.
1: Super, kommt auf die Playlist noch Nochmal ein letztes Mal. Dankeschön, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, die gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, dann verabschiede ich mich hiermit. Ich freue mich natürlich über jeden, der zugehört hat, auch bis zum Ende zugehört hat. Und wenn jemand Lust hat, einfach mal oboisch schnuppern zu kommen bei mir, dann kann er sich sehr gerne melden. Ich freue mich über neue Gesichter und über musikalische neue Wege.